0: Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Ay, mi querida. Ay, pues aquí más que emocionada y lista para nuestro, ya no sé si es el cuarto o quinto podcast que hemos hecho y la verdad ya fascinada. Este, Tenemos que hacerlo en vivo, estamos todavía checando la tecnología y bueno, todos, muchos saludos a todos nuestros amigas y amigos que nos escuchan a través del podcast con Dayanet y Lorena de Mujer Ejemplar.
1: ¿Cómo te ha ido en esta cuarentena? Hola, muy buenas noches a todos.
0: Bien, gracias a Dios. Eh, todavía un poco hiperactiva en las noches. Yo no sé usted a, ustedes, amigas, pero pues esta es la semana fuerte para la Semana Santa. Y, y pues me tocó hacer limpieza en mi casa y me arrepentí de haber empezado porque ya no veía, veía la hora de, de acabar entonces me arrepentí dije no lo vuelvo a hacer porque no sé si a ustedes amigas les pasa pero cuando ustedes empiezan con la limpieza pues empiezan, yo soy muy rinconera de allá, demasiado rinconera entonces empiezo a fijar a fijar detalles y me vuelvo loca, entonces ya cuando me doy cuenta ya tengo todo bajado o lleno de papeles y dije no respiré profundamente me controlé, dije Esa, eso no gracias a Dios tengo una señora que me ayuda una vez a la semana, pero me encanta pero no le da tiempo y dije no, cuando venga, cuando venga de su semana santa, porque ella se fue a su pueblo Ajá.
1: Este,
0: pues ella sí no, dice que se va a la guaga. ¿Y ¿la dejaron viajar? pues no sé, yo creo que se fue en su carro no tengo idea, pero se fue a, su, a, a hacer cuarentena en su rancho entonces, qué rico ¿no?
1: Sí, 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 sí. ¡Que, sí, me sí lleve! Que, <risa> que se iba a ir a Oaxaca, pero le cancelaron el, el, el boleto. ¿A quién tú? A un primo. A un primo Tengo un primo que iba ir, ajá, se iba a ir a Oaxaca, ya tenía su boleto y todo, porque obviamente como eh, comprenderás en estas épocas, pues se satura todo. Entonces sí. ya lo tenía desde hace como dos meses, De su boleto para estas fechas. Y no lo dejaron. Y, y le cancelaron el boleto, ¿sabes? Yo no sé cómo la habrá hecho. Pero, bueno. yo no, no sé. no sé. Por eso te preguntaba yo que si la, había, que si la habían dejado. Este... Pues no se
0: presentó el día de ayer, entonces me imagino que debe estar muy feliz en su rancho, con su familia, este, ahí conservando la cuarentena. Muchos saludos a mi querida señora Silvia. ¿Qué día vamos a contar su historia de mu en Mujer Ejemplar? Porque esa, esa señora increíble mantuvo a sus dos hijos solas, su... Pues ex marido se fue, la abandonó con otra mujer, la dejó con su, con otra mujer, estando en los United States, en los Estados Unidos, y, y pues ella se quedó sola cuidando hijos,
1: cuidando a hijos, y sí, es, una, es historia
0: una historia de mucha
1: fuerza y valentía. Sí, me supongo, y es una historia que es muy re recurrente, ¿no? A las personas que se va el marido a los Estados Unidos y allá se mira. ¿sí?
0: Bueno, si los de acá también, ¿verdad?
1: Y sí, sí, cerca si o lejos, bien. no importa. Pues obvio no que no nos están más lejos. Oye, bueno. pues ese es un buen intro para nuestro tema de hoy, que es el miedo. miedo. ¿Qué es el miedo? Es el sentimiento, la desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que tú deseas.
0: Exacto, y sabías que la mayoría ¿Puedo? de los miedos es en su mayoría por los pensamientos, se divide en dos, ¿Sí? por, por algún momento de que sí. sientes el peligro, pero sobre todo y la mayoría de los miedos es por todos los pensamientos que nos estamos generando por los juicios, por nuestras creencias, que no nos dejan
1: avanzar. Sí, 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 puede ser real o imaginario, obviamente, por ejemplo, yo Dentro de y para entrar así como en el tema, a mí me dan mucho miedo las arañas y las inyecciones. <risa> las arañas, y no las conoce, o sea, me da dermatitis Ay. con las arañas, así de plano. O sea, están lejos y nada más de verlas me empiezan a salir ronchas. Nada más de verlas.
0: Ni siquiera me tengo que acercar. Coincido contigo, yo le tengo pavor a las arañas, pero pobrecitas, están chiquititas. Las, las patonas no les tengo miedo, que esas como bolitas y patonas, Ajá, ¿no? no me dan miedo, pero, ay, sí, las chiquitas, las, oh, ay, hasta, bueno, no son arácnidos, creo, no sé, dos cara de niño, también me, me tienen, no los puedo ver, no los mato, no los mato, las arañas, trato de no matarlas, la verdad, porque mi primer impulso es gritar y dar el pisotón, pero ya le hice una promesa fiel a mi hijo de no matarlas y sacarlas. Pero sí, a mí me dan pavor. No me da tanto como a ti, te da como a lo mejor tipo aracnofobia. Pero mi miedo surge de allá de cuando en vacaciones en Veracruz con mis familiares. Ya usted está, Tú sabes que tengo familiares en Veracruz, amigas. Un saludo y sí, grandes besos a toda la familia de Veracruz. Un día me despertó una araña trepada en la cara. Entonces yo creo que de ahí viene mi miedo me paraliza, <risa> pero si sí, mi reacción es ¡ah! el grito y ¡pax! pisarla, y sí, siento remordimientos, o sea, sí,
1: me muero de... Sí, yo hoy tampoco las mato, eh, tampoco trato de verlas y y yo siempre también así ya sabes mi loquera hablo con ellas y les digo mejor no 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 se presenten ante mi vista yo sé que son amiguitas eh, que se comen a los mosquitos que tanta molestia me dan pero pues, no se aparezcan en Ay, tú también
0: tuviste una amiga araña
1: pues no, no amiga pero sí, siempre así como de oh, sí me da pesar matarla aparte no las puedo matar yo te digo, nada más de verlas me da así no las puedo matar yo el crujido que hacen cuando las matas porque si las matas con la chancla y además no me gusta tampoco echarles insecticida porque se revuelcan horrible entonces me da lo mismo mira, ya me estoy rascando
0: se te están subiendo, se te están subiendo. <risa> y amigas y amigos, ¿ustedes qué miedo les da? O sea, para que nos comenten qué, qué miedos, porque hay miedos de diferentes índoles. O sea, tenemos miedo a lo mejor, en tu caso, como bien dices, las arañas, las inyecciones, cosas que a lo mejor, pues, ¿qué piensas, allá <risa> Por ejemplo, las inyecciones. Yo, en las inyecciones no, yo sí paso. Es más, me prefiero mil veces que me inyecten.
1: ¿Qué sientes cuando te Oye. van a inyectar o, o, o qué terror te da? Mira, fíjate que ese también es herida de infancia. Yo cuando era niña, mi, mis amígdalas eran demasiado grandes. Es de familia. Mi, de mis cuatro hermanos, dos estamos operados de las amígdalas. Uno todavía está como que en espera de que se tiene que operar. Entonces es 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 teníamos amígdalas muy grandes y nuestras gripas ajá. eran eran infecciones muy grandes con las amígdalas ulceradas este horrible y nos tiraba y fiebre y todo esto no entonces el doctor pues también igual el antibiótico tomado ya no me hacía claro. el jarabe ya no hacía no, no recuerdo de esos de esos, ajá, de esos remedios este caseros me daba coca caliente este y, y me mandan inyecciones, inyecciones muy fuertes y muy y intramusculares y uh -huh. de estas que te duelen así horrible, entonces desde niña me tenían que agarrar entre cinco para ponerme una inyección. Cuando fui creciendo obviamente ya no puedes hacer el mismo borrinche, ya no puedes hacer lo mismo, ya te da pena que te agarren entre cinco, no sé qué. Entonces, ya, ya siendo adolescente, que me, me inyectan por primera vez, porque también siempre hemos evitado que me inyecten, me desmayo. Entonces, toda esa tensión, todo ese nervio y todo eso que, que yo eh, eh, expulsaba con el berrinche con el gritadero y con la pataleada, me lo guardo y entonces en cuanto me sacan la, la, la aguja, eh, y que mi cuerpo se relaja, toda esa adrenalina acumulada se, se empieza a
0: dispersar,
1: yo, yo me desmayo. ¡Qué bárbaro!
0: Esa sí no me la sabía, uh -huh. no me la sabía. A mí la verdad, uh -huh. sí me encanta, yo, yo sí estoy a favor de las inyecciones, odio tomar pastillas, odio que me den venden medicamento cada ocho horas, no me paro, en las noches es cuando no me paro, nunca me levanto. este Es más, estoy a favor que... Por favor, doctores, le manden inyecciones a mis hijos porque es una día y ya nada más sufres un ratito, la pones y ya. En mi caso yo también he sufrido de, pues, eh, um, de hecho lo comenté el miércoles pasado. Este, A mí en la universidad me declararon un poco de anemia o, o fuerte anemia y me tuvieron que inyectar hierro y, y, y suplementos y... Y yo con las vitaminas que me inyectaban, que son muy dolorosas, es más, la del embarazo, la de la cesárea, que fue la que no sé cómo se llama, pero la que te meten en la... La epidural. Exacto, la que te ponen en la espina, es dolorosa, pero sí, prefiero. Todavía no llego al extremo de, de, de desmayarme, la verdad, y yo soy a favor de inyecciones, pero tú te desmayas, mujer,
1: qué miedo. Sí. Sí, 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 y además es muy psicológico, es un miedo muy, muy psicológico porque por más que yo he tratado de relajarme, de, fíjate que últimamente pues hemos estado también por varios trámites, he eh, necesitado mm, muestras de sangre uh -huh. y este, y si entra mi esposo, me relaja mucho, entonces él me empieza a distraer, me empieza a platicar, me empieza a preguntar, me empieza a hacer. Y es como he, he, hemos logrado que, que no llegue yo a desmayarme. Mi esposo me ha ayudado mucho en eso, pero por ejemplo, si mi mamá entra, se me taponean las venas. <risa> ¿Qué te cae? ¿Qué te pasa? <risa> Este, creo que, que no, no me ayuda en el sentido de que siempre me está diciendo, a ver, relájate, a ver, mira, no te va a pasar nada, y esto, el otro. Entonces, eso me hace pensar más en qué es lo que va a suceder. Nada más de pensar en que la, eh, hay algo puntiagudo que me va a atravesar y que me va a abrir capa por capa mi, mi piel, eso, o sea, eso lo tengo así como muy fuerte. ¿Te han operado? Cabeza. Y estoy mal. ¿Te han operado? Sí, de las amígdalas. ¿Sí, no? Sí, de las amígdalas. Y sí, uh -huh. de otra cosa no te
0: nada más porque no. No, de otra cosa no. puede ser por eso también tu miedo, porque a mí me han operado pues ya tres veces, una de una hernia, las dos cesáreas, creo que también, bueno, la del quiste de mi ceja, pues ni me acuerdo, tenía seis meses de nacida, pero no sé, a lo mejor puede ser también ahí tú, ¿y nunca has ido con un psicólogo?
1: no, hablar de esto no, no, la verdad es que no me ha sido como muy necesario como hasta mi doctor de cabecera lo sabe, no me manda inyecciones pero eh, llevo una penitencia yo sufro de, 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 de infecciones crónicas en los riñones y a cada rato, bueno no ya llevaba varios años que no iba para el hospital pero sí, para canalizarme es una bronca y también, o sea, el estar hospitalizada con el, con el, ¿cómo se llama? Bueno, con el catéter ajá. es, es eh, a veces creo que me duele más el catéter que los riñones. Entonces es así de que mi mano se me hincha porque no la muevo o la muevo lo menos posible, está siempre quieta para no moverme y no sentir que, que tengo ahí el, el catéter y todo eso. Entonces, es, es algo que sí tengo que trabajar. Ni donar <risa> sangre. Y no sé si no ciertas alturas. No, no puedo donar sangre. Por lo mismo de mis riñones.
0: Okay. Fíjate que yo he querido siempre donar sí. sangre, pero no lo puedo porque mis venas son demasiado delgadas. Y siempre me, re me regresan mm. las enfermeras. Me dicen, no, no podemos sacar sangre. Y este a mí me encantaría donar sangre, pero no, no. En cuanto voy a donar, este. De hecho, cuando me han llegado a poner suero o algo, que ya sabes, el catéter para. Pues que cuando habrá sido. Pues creo que nunca me lo pusieron y cuando me alivié de mis hijos, bueno, cuando me hicieron cesárea, pues no recuerdo. Creo que sí me pusieron algo, la verdad, no me acuerdo, pero sí les costó mucho trabajo. Para encontrarme el pulso, soy un estuche de monerías, no me encuentran nada, pero bueno, <risa> hasta el pulso no me lo encuentran luego. ¿no? Entonces, <risa> pero bueno, fíjate que mis miedos son más emocionales, son más por pensamientos.
1: Hubo ni... Bueno, es que esos son otros tipos de miedo, digo, esos también los tengo. <risa> Pero a ver, cuéntame cuáles son tus miedos Fíjate emocionales. ¿Qué hicieron mis
0: hijos, sobre todo Pamé? cuando mi hija Pamela tiene, pues ya va para ocho, ya tiene ocho años, eh, nos cumplió apenas en diciembre, pero a mí siempre me encantaba viajar, lo que platicábamos el otro día, por el trabajo viajaba muchísimo, me iba en avión y, y, y me arriesgaba, era una, pues sí era, pues sí, era una mujer muy aventada, porque pues ustedes, amigas, no lo saben, pero yo vivía en en Iscali, y trabajaba hasta, hasta una televisora que se encontraba al otro lado de la ciudad, y pues me hacía dos, tres horas y no sé si te acuerdas de allá cómo te hablaba y te decía, no sé por dónde estoy, me acabo de meter siguiendo a una persona porque me chocaba estar parada en el tráfico. Entonces, en aquel entonces, cuando era una mujer no había... independiente, solvente, joven, este guapa, ay, sí, no este, no tenía miedo. yo la verdad no tenía ni un miedo. Este, me aventaba en paramotor, me aventaba el, en el jumping, jumping, ¿cómo se llama? ¿Jumper? No me acuerdo cómo se llama, esos sí. tipo de caída libre. O sea, la verdad siempre he sido, hasta me decían, estás loca, ¿cómo te atreves a hacer eso? Cuando nace mi hija, me entró miedo por todos lados, me entró miedo hasta por, para, para volar. Eh, mi ex esposo me decía, y si nos vamos un día, y yo le de, así de viaje, yo le decía, las pocas veces que me invitó, ¿verdad? Yo le decía, sí, pero si nos vamos en aviones separados, a mí mi miedo era que me pasara algo y dejara a mis hijos huérfanos. Tuve que ir con una psicóloga para poderlo manejar, y sobre todo me encantó porque siempre me decía: lo, lo que temes lo atraes. Entonces, yo, por ejemplo, también una de las cosas que me daba miedo era la soledad. No toleraba estar sola. Hoy oh, ya lo tolero y lo disfruto y no tiene ni idea. <risa> ya la gozo, me tomo una copita de vino, un teclito y me relajo. No, sí, ya después de que unas mamás la vida cambia, las perspectivas cambian, pero sí, tuve que ir con una psicóloga porque ella me decía eso, lo que piensas lo atraes y si tú sigues pensando que te va a pasar algo, que te va a pasar algo, te va a pasar algo, y eso yo, yo no le creía, yo te juro de ella que cuando ella me lo contaba, me lo decía, yo decía, ¿qué pretextos son esos?, pero mi, uno de mis temores era estar sola, en aquel entonces yo no toleraba estar, estar sola, en mi familia, amigas, amigos, es muy bulliciosa, tengo dos hermanos, mis papás, yo soy la más escandalosa, se nota cuando estoy en la casa, cuando no estoy, de plano se, se siente tranquila en la casa, hasta la fecha, ¿eh? Entonces, no toleraba estar sola. No es más, hasta la fecha no como sola. Prefiero estar viendo la televisión y, co y comer, sino prefiero no comer. Como que es una de las cosas que tengo que seguirlo trabajando. Pero en un ejercicio que tuve cuando tomé un curso en la UNAM de inteligencia emocional, me acuerdo mucho que hicieron un ejercicio hicieron ¿qué le gusta al mar? Y, y, y nos dividíamos este, el grupo de quienes les gustaba el mar, el bosque el campo y así y, y una de las cosas que me acuerdo que preguntaba ¿qué es lo que no les gusta? manejaron cuatro opciones la soledad este, no me acuerdo cuál es estar en compañía no sé y yo fui la única que escogí la soledad ¿qué es lo que no me gusta? la soledad y me quedé sola entonces me lo volvieron a decir Ahí fue cuando me volvieron a decir, lo que piensas, lo atraes. Pasando eso, fue cuando tuve mi separación, mi divorcio, que ese fue como que mi duelo, o sea, todos mis miedos cayeron, así de pax, ¿no? <risa> este, me quedé sola con mis hijos, este... Y aprendí, estudié coaching, a mí la verdad es que sigo diciendo que el coaching es una técnica hermosa, solo y si van con una persona especializada, con una persona, un psicólogo, un profesional, no vayan con cualquier coach, por favor, El coaching es una técnica, no es una carrera, pero bueno. Y esta técnica me enseñó a entender que sí, esos miedos que tenía, pues los atraía, Claro. Entonces, esos eran mis mayores miedos. Hoy sigo trabajando con mis miedos, pues de, de que me pase algo, como bien dice mi mamá, no tengo derecho a enfermarme, <risa> no tengo derecho a que me pase algo, entonces ya ni lo pienso. Y de la soledad, pues no me siento sola, Está, amo a mis hijos, me amo a mí misma, disfruto ya esos lapsos de de silencio que luego mi ex marido me regala cuando se lleva a mis hijos y, y entonces empiezas a cambiar tus percepciones, pero esos eran mis miedos. No sé cuáles eran los tuyos o cuáles son los tuyos allá.
1: Fíjate que mis miedos también, uno uno que siempre he tenido muy presente y que desde niña es más, yo veía películas y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, y lloraba es perder a mi papá. O sea, siempre, siempre es, es, es ha sido el, el mayor miedo y siempre he estado también muy consciente uh -huh. de que, pues, el día va a llegar, el día va, va a llegar, y pero siempre has de cuenta que, no sé si han visto la película de Conoces a Joe Black, que ¿Sí? es buenísima y yo... Me torturaba viéndola 20 veces, así como, como igual como pastillita. médica ¿Pero por qué te torturas? No lo sé. Me estaba yo preparando, lo estaba echando yo limón a la herida para que cic cicatrizara antes. Ajá. Entonces, ahora, pues, obviamente, pues, tú sabes que mi papá, pues, está ha estado muy mal este estos dos últimos años. Y, y de plano, una tía también así me dijo, dice, pues, es que tú estás viviendo un, un este... Un duelo en vida. Claro. O sea, tú estás, viviendo, viviendo, tú estás este, viviendo, viviendo el duelo de, de la pérdida de tu papá desde ahorita. Entonces, ese ese es uno de mis miedos que creo que nunca podré superar. <coughs> no lo sé, no lo sé. Hasta que llegue el momento. Y otro es ahogarme. Ahogarte. otro Ahogarme. Pero sí si si sabes nadar. Sí, sé nadar perfecto se nada perfecto este desde el kinder me llevaron a natación primaria secundaria era era la actividad que nos ponía mi mamá y a mí me encanta me encanta el agua soy amante del agua y era desafiante al mar sabes hay mucha gente que le tiene miedo al mar yo no a pesar de mi miedo a, a ahogarme hasta hace también dos año y medio más o menos fuimos a Veracruz a Costa Esmeralda ¿Dónde? y el mar me jaló me jaló me jaló me, me jaló, jaló me, me jaló, jaló me, me tuvo que sacar mi hermano porque es mucho más alto yo soy chaparrita entonces mi hermano este se metió se metió se metió y yo le decía ya no ya no te metas ya no te metas me decía yo sigo tocando el piso y este y también había unos unos muchachos ahí al lado que tenían como de estas boyas ya sabes de de de, de los salvavidas me la aventó y ya también con eso fue que me, me empezó a jalar. Pero sí, me agarró una corriente y me fue llevando y me fue yendo llen... No me estaba ahogando como tal, pero ya me estaba cansando de nadar. y te o sea, Yo ya me, estaba, ya me estaba angustiando porque yo ya me estaba cansando. Nadaba y nadaba y nadaba. Y, no y por más saltabas, que quería... Sí, no, sí al, al contrario, haz de cuenta que daba tres brazadas y me alejaba seis. Uh -huh. O sea, en el... En el eh, me regresaba entonces sí yo ya está ya me estaba angustiando y en este diciembre fuimos a Acapulco y también fuimos a una bahía y el y el yate ya sabes y nos metimos al mar puedes creer que me impuso me impuso tanto de, de aquella de aquella experiencia que no lo disfruté no lo disfruté como en otras ocasiones ya. y mi sobrino como charal o sea, eh, yo no pude con la gente y mi sobrino como chaval, iba y venía, iba y venía. venía el desdichado chamaco. Pero creo que también me di cuenta que el miedo te lo vas generando conforme vas creciendo. Sí. O sea, el niño al final del día no estaba dimensionando en dónde estaba ni cómo estaba. Él era agua, era, una, era otra alberca y nadaba. Y te digo, iba y venía, iba y venía. Y yo no pude y antropológicamente
0: perdón y antropológica, antropológicamente y físicamente eh, está, está demostrado que cuando uno es niño no se tiene bien desarrollado no recuerdo qué, qué parte del cerebro y eso hace que seamos más intrépidos que no miramos consecuencias que no miramos este el peligro y como vamos creciendo vamos haciéndonos este nos vamos haciendo más temerosos porque ya empezamos, como esa parte del cerebro ya está desarrollado, pues ya, la empezamos, a ver, la, ya empezamos a ver los peligros y todo eso. A mí me pasó lo mismo que a ti, Dayita, pero de niña. De niña me pasó. De hecho, tuvimos una experiencia muy rara, creo que cuando una vez fuimos a la playa Veracruz con mi familia, ¿te acuerdas? Y creo que una, no sé, no sé qué se acercaba. Y, y la cosa que yo estaba haciendo me era muertita, porque a mí me fascina también el mar, y, este, y yo estaba ahí sumergida y yo los escuchaba a ustedes gritarme y yo decía, ay, lo que voy a pasar en el mundo, no me preocupa, pues aquí me quedaré feliz, ¿no? Y, 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 y me acuerdo que todos ustedes, tú, tus primos, mi mamá, estaba histérica, mi tía, de, ¿por qué no escuchas a los
1: Exacto, o sea, ahí fue ya el pánico colectivo porque se cuenta, yo, yo me acuerdo perfecto también de esa, de esa ocasión, sí, todos estábamos en el mar, tú estabas así boca abajo viendo no sé qué y estabas muy concentrado y de repente vino, vino como muchos peces, muchos, muchos peces se acercaron tanto a la orilla, pero estábamos en la orilla, eso fue lo que le asustó a tu mamá, que estábamos en la orilla y que los peces se acercaron demasiado y eran muchos, eran demasiado. Ahorita no me acuerdo. un banco, un banco de peces. Ajá, un banco de peces, ajá. Un banco, un banco de peces, se acercó demasiado, nos pasaron entre los pies y tu mamá nos empezó a gritar, ¡Sálganse, sálganse del mar, sálganse del mar! Y tú, ¿cómo estás? Boca abajo, muy concentrada. No había no el peligro. Toda la vida no lo oías, porque obviamente pues, tus oídos se quedaban abajo del agua, ¿no? Y tu, tu mamá estaba pero tu, la explicación de tu mamá era que si el banco de peces se había acercado tanto a la orilla era porque algo más grande se acercaba se estaba acercando, estaba detrás de ellos, ajá, entonces la verdad es que nunca nos dijo este, ella, yo, yo creo que trató ya después de minimizarlo pero nos dijo, pudo haber sido un delfín, porque obviamente pues ya ves que iban también este, mis primos por parte de, de, de mi mamá <ríe> Y, y, y uno de ellos, y dijo, un tiburón, tía, un tiburón, y él otro dijo, no, no, eh, un, un delfín, yo creo que debe haber sido un delfín, un delfín, y nosotros, ah, sí, es delfín, pero ya también no nos dejó entrar, de, va a estar dentro de un, mucho rato, y más, no, ¿no? no se salía. Y yo muy despreocupada, porque es que a
0: esta edad no mides el peligro. O sea, tú estás concentrada y sí, como bien dices, Ayita, con la edad nos va dando miedos. Por ejemplo, yo dejo a mis hijos que se queden en la orilla y yo les enseño a nadar. Pero yo, por ejemplo, yo meterme sola, o sea, yo irme sola de viaje con, mi, con mis dos hijos todavía no puedo. Ahí sí me da miedo. Me da miedo de que si a mí me pasa algo o nos pasa algo... No puedo afrontarlo, entonces siempre trato de irme con mi mamá, o a veces ya ves que te digo, ay, déjame pegarme contigo, Daya, pero no, es porque uno no, sepa viajar sola, yo sé andar sola, me, me encanta agarrar agarrar a la autopista y, y no, me da miedo, me puedo ir en la noche manejando, me puedo ir temprano manejando, o sea es muy a veces soy muy atrabancada en eso, pero por mis hijos me freno, yo creo que el miedo de que algo nos pase o me pase con mis hijos es algo que yo creo que, espero que cuando tenga 20 años y si sean independientes se me quite <risa> Porque eso pienso mi pata de perro. O no se los peguen. <risa> ¿Eh? O no sí, se los pegue. porque... No, no, trato de no pegárselos. De hecho, a mí, es yo, amigas, amigos, ustedes o no están para en serio, pero yo tomo riesgos. O sea, yo antes de mis hijos, y ya es un fiel testigo, yo tomaba riesgos. Que en serio me decían, estás loca. ¿Por qué lo vas a hacer? Yo renuncié a mi trabajo de TV Azteca para irme a alcanzar el amor. <risa> y yo casi no lo conocía. Ya sé por qué, ya saben por qué nos divorciamos. <risa> este, pero sí era muy atrabancada, o sea, era muy impulsiva. Yo sí creo en el amor y voy a ah, hacerlo. Así tanto que me de... hacías tener pesadillas. <risa> en las <risa> marchas, amigas, ustedes no están para saberlo, pero yo me iba a marchas y eso que no iba tantas como mis amigas y amigos de la escuela hacían. Y bueno, pobrecita, ya
1: no te dejaba dormir. <risa> No, porque aparte, pues como bien dice, siempre estábamos al teléfono. Siempre, o sea, siempre hemos sido como amigas a la distancia, pero siempre hemos estado muy unidas. Entonces, justo también el lunes estábamos platicando y estábamos planeando, amigos, este, todo lo, el trabajo de la semana. Y, y estábamos muertos de risa porque obviamente ambas estamos en cuarentena. Yo no tengo hijos y me, me es un poco más fácil llevar, la llevadera. Entonces te los, presto, yo... te los presto, te los presto, te los presto. Estaba yo muy divertida porque me estaba yo acordando justo de estas anécdotas, ¿no? De que antes pues hablábamos en lo que yo iba a la universidad, en lo que ella iba a su trabajo, hacíamos hacíamos igual, yo vivía en Coacalco, iba a la universidad en este en la Narvarte, entonces eran eran viajes de aquí a Acapulco y de regreso prácticamente. Y estábamos plática y plática sí. y sí, íbamos a platicar de esto íbamos a hablar de aquello y en el programa de radio y en el programa de no sé qué y en el programa del viernes y en el podcast y bla, 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 Lorena haciendo comida obviamente en su casa y dice, espérame, espérame, porque va a sonar la licuadora. Y de repente, ya es que no te oigo nada más sobre el clac, 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 y yo estaba picando cebolla. <risa> Entonces dije, ¡ay, qué gracioso! ¿Cómo han cambiado los, tie los tiempos? Antes hablábamos rumbo al trabajo y rumbo a la escuela y ahora estamos hablando mientras hacemos comida. Ay, ¡Qué gusto! Te amas de casa.
0: Y la verdad es que no Así sé si me la ¿Para irme o llorar. Hablábamos antes de los galanes, de nuestros sueños, de lo que íbamos a hacer, de cómo íbamos a vivir, o sea, nos proyectábamos, amigas, en serio. Pues, ¿en qué? Entonces, mira, nos, y yo, déjenme decirles, de hecho, vamos a hacer, espero que la próxima semana podamos hacerlo, nos vamos con todas las medidas de, de salud y de sanidad, nos vamos a ir a la casita de Daya a hacer una pijamada, si es que todo marcha bien, este... Nos vamos a ir con ella a hacer una pijamada para que nos conozcan realmente y para que sepan bueno quiénes son estas mujeres que, se, que están hablando. Y es que Daya y yo nos conocemos desde niñas, pero no nos, no, sí jugábamos de niñas, sí me acuerdo que jugábamos de niñas, pero hubo una época en donde no jugamos mucho. Tenemos un primo hermano en común. Ella por parte de, de su papá, que era la, la, bueno, es muy largo de explicar, ¿no? La cosa es que aún un, un, de un lado de la familia de mi primo hermano estamos están ellos y un lado de la familia de mi primo hermano estamos nosotros, ¿no? Entonces, nos conocemos desde niñas, pero realmente nos volvimos muy, muy amigas y fue gracias a este
1: primo. ¿Qué fue después de los 15 años? ¿A los 16? Sí, a los 16, justo. 17. Sí, en una fiesta de 16. 16 que te estaban haciendo en tu casa.
0: Y, y ahí hicimos clic, o sea, bien dijo mi primo, un roto para un descocido. <risa> y, y de ahí, en que, que no bueno, déjeme decirte que yo soy más libro abierto, Daya es más reservada. Yo muchas cosas me entero ahorita de grande. <risa> pero, pero sí, siempre hemos sido amigas y muy confidentes y, 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 y muy leales ambas. Entonces... Vamos a hacer esta pijamada para preguntarnos, yo creo que las cosas que no sabemos de
1: nosotros, porque ¿habrá cosas que no sepas de mí de allá? No lo sé, no. <risa> se me hace que no, se me hace que es más... más Es que aparte, y creo que ya te había mandado yo algunos comentarios en el de, es que, y si dejan hablar un poquito más allá. <risa>
0: Por eso me escuchan más calladita,
1: ¿eh? Ya, ya, ya. Estoy respetando siempre, los tiempos. Pues porque siempre ha sido así, siempre ha sido este, ella más abierta, ella que platica más, ella que dice más, ella que. Y yo es, he aprendido a ser como más receptiva. Siempre soy la que escucha, la que aconseja, la que. Y, y la verdad es que tampoco tengo mayor problema. Entonces creo que por eso también es, hemos aprendido a ser tan, tan. tan Hemos, más bien nos hemos acoplado a ese sentido porque a ella si sí, le gusta hablar mucho y a mí me gusta escuchar entonces esa ese ha sido como nuestra fórmula y, y que la amistad ha, ha seguido este, funcionando y eh, eh, a, hablando de, de otros miedos, ahorita me estaba acordando de otro miedo también como adquirido de, de, de adulta, cuando era yo niña mi mamá nos llevaba también a los parques de diversiones con juegos mecánicos y siempre nos enseñó a disfrutarlos mucho y yo soy muy, muy, muy extremista también, me subo a todas las montañas rusas habidas y por haber y, y todo, y fíjate que a, eh, hace un año tengo otra prima, que su esposo trabaja en, en una tienda de pinturas, y el, en mayo es el Día del Pintor, de Brocha Gorda, entonces cierran el parque, este también del sur, que está tan cerca de tu ex-trabajo, y nos invitaron, Ajá. y mi prima y yo como niñas chiquitas, Lorena, como niñas chiquitas, así de, ujo, sí, vamos a subirnos a ese, y vamos a subirnos a aquel", y vamos a, y nuestros maridos cargando las bolsas y las mochilas junto con su hijo, porque su hijo también ahorita ya tiene 16 años, <risa> pero no le gustó. Y, y uh -huh. prima y yo, Marcela y yo, así de, y ahora nos vamos a subir a aquel, y ahora, ¿y ahora ¿cuál se van a subir?, nos decían no, nuestros maridos, y nosotros, ¿a qué?, están bien locas, están locas, ¿Y se van <risa> a subir a eso, y yo así, porque se siente padre, <risa> pero ya estando arriba, te pones a pensar en todo esto, en todo lo que tú estás diciendo, ya la conciencia... Y si esta cosa se, se rompe, y si, y si se. ¡Se cae, para! Y, y, <risa> y, y, y ya no lo disfrutaste de la misma forma, ¿sabes? Pero es tú mismo, es lo que me pasa lo mismo con, con las inyecciones, o sea, es tú mismo sí que, que te está traicionando. Porque. Sí. La verdad... El miedo paraliza. Sí, claro. Pero el miedo, si
0: no lo puedes controlar, paraliza y ahí ya no nos deja disfrutar. Porque si ya pensamos en las cosas que que queremos hacer, pero por el, el, si pasa esto, lo otro dejamos de disfrutar, y eso no hay que permitirlo, y qué bueno que, que no sé si sigas subiéndote los juegos mecánicos. Sí, sí, sigo, pero ya me dan más miedito, <risa> ya no los disfruto igual. A mí me da, a mí sí me da miedo, pero lo disfruto, ¿saben por qué? Porque grito, yo sí soy de esas ah, mujeres sí. escandalosas, sí, pues carito...
1: grito y saco Sí, a eso vas, a desestresarte, a eso es justo lo que lo que se tiene que hacer en ese tipo de cosas. Y por ejemplo, mi esposo no. Mi esposo la primera vez que fuimos a ese parque de diversiones fuimos con otros, con otros amigos también en una en una actividad de, de integración porque estábamos escribiendo en una revista virtual los dos y dijeron ah no, vamos a hacer una una actividad de integración y fuimos a, a los Juegos Mecánicos. Y era la primera vez que iba yo con mi esposo a los Juegos Mecánicos y lo hice subirse um, al Superman dos veces. Y yo no se enojó contigo, ¿no te terminó ahí? No pero, sí advirtió, no, te pidió no, pero sí me advirtió que en su vida lo iba a volver a hacer, pero yo también lo chantajeé, ¿sabes? O sea, fue de esos, de esas son de esas épocas en las que todavía no aprendes a, a llevar bien tu matrimonio y sí le dije, ay, es que cómo voy a subir yo sola, y es que venimos todos y todos bien con su pareja, y ni modo que yo me suba sola, cómo se va a ver y que no sé qué, ya sabes en el que tienes que también aprender a subirte sola y además so, te digo que soy extremista, a mí me gusta subirme hasta adelante hasta adelante ¿verdad? ay, no, yo a la mitad yo, por si se sale algo volando. hasta no, adelante no las a mí hasta adelante, me gusta subirme hasta adelante y ver todo y, y yo por más que le decía a mi esposo es que mira el paisaje, y mira y que no sé qué, y así de no voy a abrir los ojos, bajó pobrecito, como Bambi así, tal cual, van bien el lago patinando, así, no entonces dije, sí es cierto, o sea, no, no, qué necesidad, o sea, yo lo disfruto, pero él no, él no lo disfruta, entonces no, ya no. también aprendimos a que no te gusta, no no te subas, me subo yo, y como ya, ya encontré a mi pareja de, sí, hasta adelante también,
0: pues yo no sé por qué buscas parejas por otro lado, ¿eh? Me Porque, no, Porque aquí tienes a una...
1: También, ¿Ves? Sí hay cosas que
0: a mí me encantan, pero no me subo a los juegos que dan vueltas porque se me baja la presión, entonces yo tengo que subirme todas las montañas rusas y juegos, pero sí, a veces llevo a mis hijos, ya saben, al parque conocido que está al sur de la Ciudad de México, y pues me quedo en el área de juegos y sí me subo con mis hijos, ahí no me mareo, pero sí, nos subimos también a unos juegos un poquito más grandes y ellos, también, y ellos ya pueden subirse también y les fascina. Debo de confesar otro miedo, Daya. No sé si quieras seguir hablando no, de no, los no, juegos no, no. o puedo pasar Pasamos otro a los... miedo. Y debo de confesarlo. Son dos miedos más. Eh, uno es por mis heridas de, de después de mi divorcio. Este, ese lo voy a dejar al último. Y otro que es inexplicable. Yo sí si le tengo miedo a lo paranormal, a los fantasmas, y yo sé que mucha gente a lo mejor no cree, a lo mejor mucha gente sí cree, yo estoy en medio de si sí creo y no creo, pero yo en Morelia, yo de, yo viví un tiempo en Morelia, Michoacán, viví como seis, ocho meses allá, y yo no sé si fue su gestión, yo no sé si, si pasó algo, yo no sé, pero viví en esos seis meses estaba recién aliviada, yo también no sé si era porque estaba recién aliviada de mi segundo hijo y ah, hubo muchos cambios así muy rápidos, pero yo viví cosas en Morelia que me ponían a piel de punta, yo todas las noches me despertaba a las 3 de la madrugada, sentía algo que me observaba, eh, me iba al baño, veía sombras, se me prendían aparatos electrodomésticos, este, mis gatos se erizaban, eh, no podían dormir mis gatos, mis gatos siempre estaban como al pie del cañón, o sea, sí, en serio, eh, un día llamé desesperada al papá de mis hijos de que regresara porque escuchaba pasos por arriba, y mi mamá fue, mi mamá va así como para tranquilizarme, y me dijo, no, ni madre, yo aquí no me quedo en tu casa sola, y me se sentía un ambiente muy pesado, yo no sé si ustedes lo creen, amigos, yo no sé si me van a decir que exagerada Lorena, yo no sé si alguna amiga, algún amigo dirá, yo sí he sentido esto, pero yo en Morelia... Vamos a tener que hacer... En serio, respeto.
1: Vamos a tener que hacer otro podcast al, al respecto. Y eso es algo que tampoco... Que tampoco Ay, sí, sabes de, se de se mí. Rompo, te yo te rompo, te... he aprendido a alejar esas sombras. Y soy receptiva Ay. como no tienes idea. No, no tienes idea como soy receptiva sí, de te... eso. Te... Mi hermano también en, en, en ese otro programa les voy a platicar bien la historia. Pero mientras... Eh, íbamos por la calle, yo vi una sombra y estaba esperando que pasara para yo enseñárselas a mi, a mi esposo porque yo pensé que era una persona y, y, y le digo, es que ya no está. Mi hermano terminó por decirle a mi esposo, písale gordo porque ya sabes cómo es tu mujer y <risa> sí, no se lo vaya a traer. Sí. Pero sí, yo también creo en eso, pero también aprendí a ya no tenerles miedo.
0: No, <risa> yo sí, hasta la fecha, o sea, yo regresé a mi casa, de la casa donde, pues, aquí formé mi familia, están mis hijos, estoy yo, y la verdad es que yo ya no volví a sentir miedo más que de ese tipo, más que en Morelia. O sea, qué cuentos de, de terror así, de no, esos eran chistes, no, lo que yo viví en Morelia se me ponía la piel chinita. No era terrible. Ese era un miedo que vamos a dejar ese tipo de cosas, porque también a mí me ha pasado cosas raras. Amigas, amigos, ¿a ustedes les ha pasado?
1: <risa>
0: este, vamos a platicar de eso. Porque sí, o sea, somos mexicanos y los mexicanos, vaya, vaya si, si hacemos una fiesta a la muerte y creemos en la muerte y creemos después de la vida, pues creemos perdón de la vida después de la muerte. Entonces, pues también son creencias que tenemos muy arraigados y, 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 y por ejemplo hay gente que es muy lógica o muy científica y dice es que eso no existe y, y yo lo respeto pero ay yo quisiera que fueran a explicarme todo lo que Exacto, mi es así de a ver explícame esto okay, a ver. a lo mejor sí, fue parte a lo mejor de mi cerebro que me jugó una mala treta, pero yo les juro, amigas, que yo, esa casa me dejó de molestar a mí y a mis hijos, cuando yo le dije, ya me voy, dame 15 días, ya me voy, ahí se calmó todo, o sea, no me creen en esa casa, me queda claro, y hasta mi ex marido lo espantaron, eh. o sea, no fui solamente la, la loca, que fue mi mamá, fue mi ex marido y fui yo, entonces sí, era una sensación, y la casa estaba bien bonita y bien barata <risa>
1: Pero sabes Llegamos, que ¿qué? le abres también loco. el tercer ojo a tu pareja o a las personas que viven contigo, mi esposo tampoco creía, mi esposo tampoco creía en esas cosas, jamás le había pasado algo, jamás había visto algo, ja, hasta que se casó conmigo.
0: <risa> <risa> Tengo miedo, vamos a hacer la <risa> pijamada en tu casa, no quieres. No, aquí ya no hay, ya, ya, te digo que ya, les, ya
1: aprendí a darles <risa> luz, lo que buscan es luz. Ya aprendí a dar. Tengo miedo. Ay, pues,
0: no. sí. Pero esa es otra historia. Y un miedo que me dejó después de mi matrimonio, porque qué sí. rápido se fue el tiempo de allá. Este es Ay, no sé, no sé si decirlo, pero lo voy a decir para que para ir trabajando a eso. Eh, yo siempre he sido una mujer segura, yo nunca he sido de, de estar de celosa, me chocan los celos, odio a las personas celosas. Este, yo me consideraba no celosa, pero después de, de mi matrimonio matrimonio fallido, el, el divorcio, este, algún día vamos a practicar si quieren un día de eso, eh, la sensación que me dejó, la derrota... <coughs> Tengo, tenía, y Daya es testigo, yo siempre estuve enamorada del amor. Y, y yo no sé si me enamoré mucho de mi ex marido, o estaba muy enamorada por todo el protocolo del amor, que se siente y el amor, y vivieron que eso es para siempre. Fue muy galante. Entonces, cuando... Galante. Fueron así, fueron muchos aspectos. Y cuando termina mi relación, obvio que he trabajado mucho con mi autoestima, pero esa sensación de que te dejen y que te... O sea, ya no es que te quedes sola, porque ya puedo trabajar en mi soledad, disfruto mi soledad. Pero que las personas te dejen y te abandonen es algo que sigo trabajando. A lo mejor no es miedo, es inseguridad, pero proyecto a lo mejor esa sensación que yo no quiero proyectar, que es miedo, ¿no? Y, y pues todos los días tengo que trabajar, amigas. Tengo que trabajarle en esa seguridad y en esa tarea y obvio es el, el que, y no sé si sea, y no sé así decirlo, no sé si es el miedo a que me engañen, el miedo a que me dejen, porque me queda claro que uno nas, sale y vive sola. Y este, ahora sí, como dice mi mamá,
1: no naciste parida, no fuiste parida cuata, ni <risa> veniste en pareja. Ni a, mí tocó, a mí me tocó a me vivir esa crisis de Lorena, y creo que sí es, es miedo al abandono, no tanto al rechazo, no tanto a esto, es, no. es, es, es miedo a que te dejen de querer porque a mí me la aplicaste también, así como de, es que tú también, Ay, tranquilo, espérate, estamos chupando, tranquilos, y no, yo no tengo nada, yo así yo tuve que dar muchas más explicaciones que en otras en otras ocasiones en, en, nuestra, en nuestra relación, y creo que sí, ese miedo que, que, que tú tienes en este momento, eh, lo has sabido también, empezar a manejar de una mejor manera que hace ocho meses.
0: Sí, me queda claro, me queda claro que es una huella que voy a seguir teniéndolo y que debo de trabajarlo todos los días por mí, ¿eh? O sea, aquí, se hace, hace amigas, si ustedes están en ese sentimiento, trabajenlo por ustedes, ¿no? O sea, mira, he aprendido y por eso es que manejo mucho esos posteos porque hasta a mí en serio me ayuda mucho la persona, sea amiga sea familiares, sean propios madre tu propio padre sean tus hermanos, sea tu pareja sea quien sea si quiere estar contigo estarán contigo si no quiere, se van a ir y aunque tú te esfuerces, te desvivas te te des de más no, o sea la gente se va a ir y, y lo que tú haces por ellos no lo van a ver, no lo van a valorar, no lo van a no lo van a sentir, porque para ellos sus prioridades son otras cosas. Entonces, de hecho, nuestra psicóloga Adriana, que sale mucho en nuestro programa de Mujer Ejemplar, ella me cambió el concepto, es que nunca nos dejan, porque también ella es divorciada. Ellos, eh, los hombres o las mujeres, si tú eres el hombre que estás pasando de este lado, nunca te dejan, sino ellos tomaron la decisión. Y tú también tomas una decisión, al final al cabo. Y, ...y pues a fuerza los zapatos no entran... ...pero sí, ese miedo a, a que me abandonen a lo mejor... ...o a que sea más bien ese miedo que seas tan sustituible... <risa> ...a lo mejor así de... ...ah, ya... <risa> <risa> perdón, eso, pero ...me me ha perdón changra... ...verdad que me este ...ese a lo mejor es algo que, que lo sigo trabajando... ...hubo otro caso que sí me, me, me pegó mucho... este ...que fue la muerte... ...yo les había dicho mi problema con la muerte... ...cómo lo trabajé... ...fue muy claro... Eh, hace dos, tres años fallecieron personas muy cercanas o no tan cercanas a mí. Estaba en el proceso del duelo, de la separación y todo. Y yo veía a sus parejas, murieron mujeres pues, trabajadoras, mujeres llenas de vida, jóvenes de 40 años. Y en ese momento que yo estaba en mi duelo de separación y todo, veo dos hombres, sus parejas, que, que pues, se desvivieron por ellas, el dolor de ellas, por ellas que murieron, y a mí me dio un dolor, una nostalgia y una incertidumbre y mucho miedo, Dayita, de que dije, es que yo me voy a morir sola. Si a mí me pasa algo, era como que la angustia de que es que, ¿quién va a resolver mis asuntos? ¿Quién va a estar detrás? Si mis hijos están grandes, pero si no están grandes, si, si están pequeños, eh, ¿quién va a resolver todo? Y, y fue un trauma que empecé a generarme acuérdese, los miedos paralizan y la mayoría son tus propios pensamientos y esos mismos pensamientos son los que me tenían amargándome muchos días, ¿saben cómo lo resolví? Bueno. ¿sabes cómo lo resolví? Uh -huh. Dayita, no sé si te platiqué Pague Ah, mi sí. servicio funerario sí, no recuerdo dije ¿qué es lo que tengo control? ¿puedo tener control en esto? sí, yo no sé si cuando ya no esté en esta vida terrenal un hombre esté llorando por mí o no, yo sé que el día que yo me vaya, mis hijos van a llorar por mí, <risa> espero más, es, ¿vale? Ay, no, es cierto. Este, si no, llora, no pues yo es, algo persona? habré hecho más. <risa> llore por su madre. <risa> eh, sé que habrá gente que llore, pero tener el control de cómo quiero que sea mi despedida, mi último adiós, claro. lo tengo ya visualizado. Y entonces, sí que mi mamá y yo mi mamá también tiene su idea de cómo quiere ser visualizada su, su entierro. Las dos platicamos, nos unimos, pagamos nuestra, nuestros servicios funerarios, lo estamos pagando entre las dos. Este Tengo que dejar un acta, un papelito que diga cómo son mis deseos, porque sí, yo sí quiero que llegue el mariachi, yo sí quiero que toque la marimba, yo sí quiero que se suene la música. Escandaloso muerte Hasta la muerte. Así soy y así me voy a morir. Y entonces una de las cosas que me enseñó el coaching es cuando tienes miedo a algo, ¿qué es, qué es lo que no está en tu control? Lo que no está en tu control no lo puedes resolver, pero sí puedes resolver mm. lo que está en tu control. Y entonces en tu control está tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de creer, tu forma de resolver tus acciones, tus palabras. En serio, cuando empiezas a trabajar eso, se te empiezan claro. a disminuir los miedos.
1: Fíjate que a mí también un miedo que me paralizó y ya voy a cumplir un año que me libré de ese miedo, era quedarme sin trabajo. Sufrí año y medio de maltrato laboral, de, de, de humillaciones, algo que me dejó también totalmente destrozada, que ya dudaba hasta de mis capacidades, yo siempre me consideré muy buena en mi trabajo, siempre eh, me consideré este, muy, muy apasionada de, Lo de, de mi trabajo y siempre muy comprometida, siempre me ponía, no me ponía la camiseta, me, ponía, me tatuaba yo el logo y me ha costado mucho trabajo sacarme ese logo porque es un logo que me marcó demasiado, tuvo muchas cosas muy buenas durante siete años, tuvo cosas excelentes, eh, pero el último año y medio que, que viví en ese trabajo fue totalmente horrible, horrible al grado de que yo iba llegando ya a la oficina, estaba a dos cuadras de la oficina y me dolía ya el estómago, tenía yo ganas de volver el estómago, este, empezaba a temblar y hasta que me enfermé, literalmente me enfermé, caí en cama, fui a dar al hospital. Ahí fue también cuando mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Hasta aquí de hambre no nos vamos a morir. Y si te quedas sin trabajo, ni modo. Y, y dejé de ir al trabajo. Dejé de ir al trabajo. Y todavía hace los tres o cuatro meses volví a pasar por, por el rumbo. Y volví a sentir ese vacío en la panza. Digo, ya no era tanto, pero volví a sentir ese vacío. Y dije, ¿por qué le he permitido tanto...? ¿por qué he, per he permitido que me paralice esto? Y empecé también yo a, a, a con mi mente a pensar en cosas de no le vuelvo a permitir, no le vuelvo a dar el poder, no le vuelvo, tengo que agarrar esto por los cuernos y hoy ya puedo pasar por ese mismo lugar y sin ningún sentimiento negativo, ¿sabes? Claro.
0: Y es que lo que tienes miedo atraes, o sea, amigas... Vamos a perder el, el, el trabajo, no está a nuestro control. Que tenemos miedo a que vayamos a morir, sí. pues todos nos vamos a morir. este Que tenemos miedo a que el amor se acabe, pues hay que cosecharlo y hay que trabajar todos los días. Y, y esto no depende de, solamente de ti, depende de dos. Este, que, o sea, realmente trabajemos en lo que tenemos control nosotros. Porque, por ejemplo, tú tenías miedo a perder el trabajo. Y aguantaste, aguantaste, aguantaste y permitiste. Lo y al final,
1: <risas> te al final, de todos modos lo perdí. Pero mira, no hay mal que por bien no venga. de todos, ahora Hoy por hoy pues tenemos Exacto. este proyecto, este, estamos trabajando en otras cosas, tengo oportunidad de hacer otras cosas, tengo la oportunidad de, de vivir más apegada a mi papá, que es lo que vuelvo a repetir, mi mayor miedo es perderlo y yo sé que lo voy a perder. Y cómo he controlado ese miedo, pasar el mayor tiempo posible con él. Siempre, siempre, cualquier cosa. Exacto. Todo en, en, en todo momento estoy yo ahí presente para él. En todo momento. Entonces, creo que, que también eso eso me ayudó me ayudó mucho. Y pues ya nada más para, pues para terminar, amigos... Eh, los miedos siempre van a existir, el miedo a lo desconocido, el miedo al que va a pasar, el miedo a e al abandono, el miedo a esto, el miedo a la soledad, todos los miedos que hemos hablado en este momento, como dice Lorena, pues de alguna manera tenemos que encontrarle la, el lado flaco y decir, bueno, tengo control, no tengo control, si tengo control voy a hacer esto, si no tengo control voy a tener que, que empezar a soltar, <ríe> de empezar y a saltar, así que como dicen por ahí, sí. flojito y cooperante, sí. porque si no te va a paralizar.
0: Exacto, te, te va a
1: paralizar.
0: Claro, el miedo paraliza y disfrútalo. O sea, yo de mis mejores experiencias ha sido, fíjense, así lo voy a decir, las mayores locuras que cometí en mi vida lo hice antes de tener a mis hijos. Hoy que tengo a mis hijos? No quiero que mis hijos tengan miedo, yo quiero que mis hijos aprendan de su mamá que era valiente, que se atrevía, que se aventaba en un paramotor, que viajaba horas para conocer a alguien, este, que creía fielmente en el amor, o sea, yo los dejo creer y yo quiero que mis hijos actúen sin miedos, obvio con responsabilidad, pero... Pero sin miedos, no quiero hijos temerosos, yo quiero hijos que... Es más, esa experiencia se las voy a contar un día. Yo no sabía manejar, amigas. Este, yo me compré un carro, mi primer carro. Mis padres claro, nunca me enseñaron a manejar, ya les explicaré después por qué. Este, mis hermanos andaban en carro, yo era la única que andaba en transporte público. Eso me hizo más fuerte. Y, y cuando pierdo, acababa de, acabo de dar el enganche de mi carro cuando me quedo sin trabajo... Este, y yo sin saber bien mane manejar, me agarré el carro, dije, denme la bendición, mi mamá pobre se, se vino conmigo, dejó todavía las uñas ahí clavadas, <risas> y nos fuimos a dejar currículos, porque antes, amigas y amigos, los currículos no se dejaban, no se mandaban por correo electrónico, no se mandaban por email, tenías que ir, físicamente, a, a las recepciones de los medios, a las recepciones de las empresas para dejar tus currículums o tus resumes o tu historia de vida profesional. Y me aventé así en el tráfico de la Ciudad de México a manejar. Entonces,
1: atrévanse, la vida es así. Y pues ya disfrutar. no más para terminar. No es malo tener miedo. Lo malo es dejar que el miedo domine tu vida. No dejen que... Exacto.
0: Ay, muy
1: bonito <ríe> eso, Bueno, pues ya te dejo, es hora de, de seguir viendo de qué hacemos en esta cuarentena. Este Es una cuarentena también en la que también ha generado muchos miedos. Insisto, no dejen que, que los domine, no dejen este que el miedo les ponga una muralla, esto va a pasar, ya no, ya está muy trillada la, la, la frase, pero sí, de verdad sí va a pasar, no sabemos. Es, más bien en nuestras manos está que pase lo más rápido posible que, no,
0: que nos cuidemos en qué está nuestro Exacto. control que nos cuidemos bueno
1: Lore te dejo este mañana tenemos programa ah también hay que hay que recordarles tenemos el club de lectura que ya está en en las redes sociales este el link para que puedan este conseguir el libro y que podamos en un mes en un mes quedamos que vamos a
0: eh, no, quedamos que el 21 de, de abril, vamos a ver cómo estamos ya avanzadas y podemos hacer el primer, este, la primera sesión de lectura, si es que no lo han acabado, pues hacemos como qué es lo que nos está dejando el libro y ya el mes terminamos, o si de plano ya la mayoría de las personas ya nos dijeron ya lo acabaron. La verdad es que es una lectura muy fácil, es muy fluida, es muy es, es fluida y muy rápido el lenguaje. Es una o sea, no, lectura no, no hay mucho... mucho Exacto, pero está muy buena Entonces yo creo que yo Me lo eché en tres días, ustedes no lo hagan Porque yo me quedé Ahora tengo unas ir. ojeras Marca, <ríe> hablo. Creo
1: que fácilmente.
0: <ríe> Pero sí lo pueden hacer En una semana, si sí, se ponen las pelas Porque la verdad la historia está muy bonita No tiene mucho que, ser, que se publicó Fue en el 2018 Está basado en una historia biográfica Pero también están muchos factores Es ficción o sea, muchas cosas de la historia del de de personaje no, no fueron ciertas, pero sí, existieron 15 catadoras que probaban los alimentos de Hitler antes de que los consumiera. Y, y la historia se basa de una de ellas. Entonces, la verdad, es una novela muy rica, muy sabrosa, muy ligera. Ok, les mañana, el programa de mañana. Ah, yo creo que por ser Semana Santa les voy a buscar, porque ya viene subí el promo porque estuve pensando. Les voy a subir la historia de las ah. madrecitas, el convento, que ya no me acuerdo, bien. pero es muy bonito, creo que la labor de ser monjas, de ser, pues sí, monjas, eh, de ser católicas, religiosas, es una labor que, que solamente las personas que nacen con ese don o que les gusta pueden hacerlo, de hecho, nos decía la entrevistada en aquella ocasión que ella nunca creyó que iba a ser ni este, su familia. religiosa, y la vida la llevó ahí, la vida la llevó ahí, y, y está en una congregación donde enseña, da clases, baila, la música, está muy a su, al, perfil, al perfil de su personalidad, de sus creencias, y voy a subir esa en honor a la que es pues, la semana fuerte, y nada más que se me olvidó poner el, sí, el promo, pero mañana a partir de las nueve ya va a estar. La sí, banda, va a estar porque la además
1: le da un giro totalmente diferente a lo que uno piensa que es una monja y qué es lo que hacen en un convento. Bueno, Exacto. ahora sí nos despedimos. Pues bueno,
0: <risa> nos despedimos. Les mandamos un beso, ¡Mua! Tronador. Y el próximo miércoles, no, el próximo jueves o el martes, yo creo que el martes allí te hacemos el vivo en el vivo okay. nuestra pijamada ¿Quién es María? Vale. ¿Quién okay. es Loli? Perfecto.
1: Ma Aquí te veo entonces. Hasta luego. Bye.
0: Besos.